0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听伪学术认真听。今天的节目内容 呢， 要献给就是我最近生活中所有觉得厌世跟感到忧郁的朋友 们， 这样。然后我们今天要谈的话题就是呃厌世跟忧郁。嗯， 为什么会想要聊这件事情 呢？ 嗯， 当然就是因为我自己最近非常的厌 世， 这样子。对，大家就问我说：“你到底要多延时？延是多久？”这样子，因为，呃，才刚开学而已，你就延时了两三个礼拜，那都打不起，打不起精神工作，然后做每一件事情都好像觉得哦，到底为什么要做这件事？然后那个怎么那么烦、苦闷、烦躁？然后看到那些社群媒体上面的正向积极的广告也好啊，行销也好啊，或者是个人的剖文也好啊，就会觉得。很很烦，很厌烦，这样我觉得说，为什么大家要那么积极的面对这个这个这个人生这样子？为什么大家可以做得到，我做不到？所以，我、呃、嗯，我就很想说，那那那我来来来谈一谈这个厌世跟呃忧郁的情身心情况好了。虽然我们我我不是这个精神分析或者是心理学的专家，所以呢，我。我这里我今天谈的内容不会牵涉到任何医疗或者是真正的医学，那我比较想要从文化或者是社会的面向来好好的解析跟分析一下，为什么我们会有这样子的厌世的情感？那为什么我们会面对自己的生活会有感到如此的无力或匮乏？會有那种忧郁的感受，会愁云惨雾，然后会没有办法面对自己的日常生活，面对自己的工作，面对自己的人生，面对自己的生命，这样。所以我想要透过一个社会学或者是文化研究的分析角度，或者是聊天的角度，然后进入到这个问题里面来跟大家讨论一下。那我自己觉得这个是一个贯穿个人跟社会的一个。大问题，对这个大问题呢，可能可以有助于我们去思考，蛮多蛮多关于什么是人，什么是社会的这个很重要很重要的命题。然后，并且我们可能可以去理解到厌世是一个现在当代或者是一直以来都有了，但是在这个当代可能非常的剧烈。这样，厌世可能是一个当代很重要的存在方式。那我们今天就来谈厌世跟忧郁。那我自己觉得，嗯，其实台湾，嗯，不要讲台湾好了，这個、这个东亚地区啊，日本啊，台湾啊，香港啊，中国啊，其实在这几年大概都有一个厌世的文化或者是流行出现哦，就是我们会很强调自己厌世，大概是在。2015年之后， 2 0 0 0年之后， 2 0 1 5年之后，就有这样子的流行的说法，或者是流行的文化存在哦。它、啊、算是一个一个次文化吧，年轻人中的次文化。所以很多的长辈们可能会觉得，啊、你你们怎么可能怎么会表表现成这样子哦？就是一个如此厌世的模样。那这个厌世的核心其实是，就是一种对。正向思考，或者是积极的那种价值的一种反抗，或者是嘲讽，甚至是嘲讽别人，或是嘲讽自己。那通常都用非常的戏谑，或者是自我解嘲的方式，在网络空间上呈现哦。很重要，我觉得这个东西绝对是跟网络社会、手机的发达是有关联性的，因为我们更多的在这个虚拟空间中抒发自己对于。生活或公共的一种感觉或表现，所以我们会很容易的在这个地方，嗯，去谈论这件事情。那主要在验世的这个群体呢，基本上应该算是生于一九九零年到两千年之间的这个群体。然后我觉得会，我觉得更久诶、欸。像我自己的话，我就是一九八零年代的人这样，所以我觉得整个八零末、九零初，然后八零末到。两千年这个之间的这个时代，某个程度上都可以算是具有厌世文化的这个这个这个时代。那这个时代是是怎么产生的呢？基本上从研究指出这样子，那个淡江大学外学研究所邓建邦老师以前是我的教授，以前是我的老师，他对那个台湾年轻世代做了一个未来意向的调查，想要了解说，呃，年轻人们他们怎么去。思考他们的未来，那他们就发现哦、喔，就是有一个很剧烈的对比，就是现在这个新时代，两千年后的这个时代正在变成年轻人的这个时代。这个时代，他们的价值观、工作观跟他们呃处事的态度，其实跟在二次大战后，就是嗯，应该算是六七年代，就是台湾经济起飞那个年代出生的爸妈们，其实有。非常不一样、截然不同的表现态度。呃，其实简单来讲，这是我们常常在讨论的世代差异或世代之争嘛。就是那个年代战后时代所出生的那一群，我们爸妈那个年代，他们在台湾经济起飞的七零八零年代，其实他们嗯，在经济上、在产业的发展上、在呃这个大的环境上，其实他们拥有比较多的机会跟比较。满足的发展空间，就像我我自己的父亲一样，就是我的记忆中，他在年轻的时候开了一间呃化化学化学原料的公司。哦，我没有要 dis 我爸，就是他就是、哦、很努力的做，但是你也没有看他太太过努力，就是可能他就应酬应酬啊，然后打打牌啊，然后去呃跑跑生意啊，交流一下人际关系之后，互相牵一个线，生意就可以做起来。那做起来也。也也做的还稳定，也也还不错。其实，在那个年代，嗯，我们常会讲到说，像有一个研究很有名，叫做《黑手变头家》，他也是在谈说，哎、欸，我们其实，在某个年代的经济起飞的时期，其实只要你有一技之长，只要你肯努力，只要你能够，呃，做好某一个专精的事情，然后你就可以变成桃 gay， 这样你就可以变成是一个小企业或小公司的老板。所以，我们才在90年代这个，嗯，经济泡沫时期，你可以看到非常多的中小企业在台湾诞生嘛。那他们在890年代的时候，也的确就是赚了很多钱，然后支撑着这个台湾的经济脉动跟发展。那可是到了2000年之后开始，就是我们就有一个经济比较停滞，或者是衰退，或者是转型的形的的状态出现哦、喔。那年轻人们，他们对于自己的生活其实没有什么想象了，因为他们爸妈太强了，他们的爸妈，我们的爸妈太有钱了，我们的爸妈太强了，所以他供给我们很好的生活方式以及呃经济的资源，然后让我们可以受平等的教，受呃受普通教育啊，然后我们学动学习啊，让我们可以有很很多很好的能力发展啊。可是等到我们真的出来到这个。普普遍的产业环境、经济环境、社会环境中的时候，却发现好像哎、欸，其实并没有那么多机会嘛，或者是并没有那么多实际上面的人力需求，或者是或者是他们需求的更希望你有更多的能力，或者是更弹性的工作时空的时间、空间、能力跟态度跟身份。所以，对于新一代的年轻人人们来说，其实他们在这个社会环境中。可能感受到的是一种无能为力之感，这样，所以这个无能为力的感觉就反映到了这个厌厌世的文化上面。讲到厌世，应该大家可以想到蛮多东西嘛。在最近，在网络上其实都还蛮流行很多梗图啊，比如说我就烂啊，大家一起烂啊，或者是有一些作者或作家或粉钻也因为厌世这这个名称而有名起来嘛。比如说，呃，厌世动物园啊，厌世哲学家、啊、等等。这些年轻人们其实看到厌世的这些图文啊内容，其实他们都很能够感同身受，因为他们觉得对他们就是身处在一个这样的时代，然后他们有非常多的无能为力去控制，也许他们很忧郁，也许他们觉得、嗯、不知道如何解决，所以就用这种厌世的态度、厌世的手段来反映他们对于这个环境的一些观点或者是嘲讽。那从那个关键字的搜寻来看，对我又要用 Google 圈， r e 然后用 Google 圈来看，哦不对，我这次用的是中医院的那个舆情系舆情舆情查询系统，舆情关键字系统两两个都使用了。验世这个字大概是呃出现在二零一六二一大量出现在二零一六年到二零一八年，然后呃在这个之前一开始可能是那个验世这个字可能是真的是久病厌世那个想死的那个验世，可是后来在这个网络文化流行之后，然后有这个厌世动物园啊、厌世哲学家出现之后，厌世开始被跟社会处境啊、流行文化、啊、就关联在一起。比如说，从那个关键字的关联性来看，你就可以看到厌世后面其实跟着是呃风格、厌世的表情、厌世的脸这样。然后呢，呃，相关的新闻很多嘛，那呃在。有厌世变成是一个社会处境或者是文化流行文化之后，呃，我们就可以看到那些呃厌世的主题呢，大概是像是有呃年轻人低薪厌世啊，或者是有一些乐团就厌世少年啊，或者是某一个梗图，或者是某一个名模，然后就是一个厌世的脸，然后就被推崇说啊这个脸好厌世，看起来很让人家觉得很很有同感这样。所以厌世大概是在2018年左右出现的一个很强烈跟流行文化还有社会处境关联在一起的字，但是呃，忧郁就比较不同，忧郁就是一个呃，它是一个情绪啊，那它本来就一直存在在人类的心中，这样子，我们都会感到忧郁。那所以你从关键字搜寻或是关键字的这个分析中，就看到忧郁其实大部分还是跟症状、药物。医生、患者关联在一起，然后并且被表达成一个呃病症，它被表达成一种病症。那比较常见的主题就像是呃，就是一般的那种健康新闻，比如说像是情绪容易失调、出现忧郁的反应在临床上等等这种呃标准的医疗的用用词，在讲身心健康的状态。所以我们从刚刚的这个讨论跟关键字的搜寻来看，我们就可以。稍微定义一下，就是厌世是一种呃情绪，呃,呃不对，忧郁是一种情绪。那厌世呢是一种处事的状态，有时候厌世可能也是一个立场哦。后面我们可能会再聊一聊这样。那所以就是厌厌世是什么？呢？厌世就是既然努力没有意义啊，努力是没有用的，那就不要太努力了。总之就是你认真的话你就输了。然后这句话也是出现在那个厌厌世潮出现的时候。所以 说， 这种如果这样子来看的 话， 就是 呃， 忧郁呢是一种情绪的内 容， 就是我们情绪本身。对， 那这个这个本身 呢， 是人的身心里可能散发出来的一件事情。那厌世 呢， 就是它被表现出来的形 态， 或是它被展现出来的象 征， 它被表现出来的一种模 样， 这样。所以呢，呃，我我我自己觉得啦，厌世的表现形式其实是可以反映归因到个人受制于制度啊，然后没有出出路的未来，或是对于那种正向思考或成功价值的一种嘲讽，因为他没有未来，他干他怎么会成功？这样，他受制于这种结构性的困境，这样，所以呢，他才会有这样子的一种呃厌世表现。那或许他带着是呃忧郁的情绪，所以嗯，整体来讲。就是我，我真的不是很喜欢正向思考。对我，我本来就不是一个很喜欢正向思考的人，所以我自己的脸书上面是充满着负能量。也许很多人会觉得说，啊，你的负能量也太多了吧？可是对我来讲，那个负能量的幽默或者是自嘲的展现，就是我面对我生活中没有办法解决事情的时候的一种抒发的状态吧。对，好，回过头来。看看厌世的表现，或者是忧郁的表现。从某一些社会学的角度来看呢，其实厌世或忧郁，其实它是一个嗯历史性的东西，它后面有蛮多复杂的社会跟文化的脉络。那我们就来看一下这个社会跟文化脉络大概是什么样子。好，如果你想要了解，如果我们想要了解所谓的忧郁或者是厌世的这种。嗯，不正常，或者是被认为是认定成是一个精神痛苦的状态的话，那我们可能可以去想一下，什么叫做正常，或者是怎么样去判断正常的人这件事情，正常的正常的好的人的身体或心智这件事情。从 Porter 的一个、呃、有一本书叫做《疯狂简史》里面，我又做了一些讨论。他认为说，人类的这种嗯所谓的正常。心智正常的历史，或者是人类的精神痛苦的历史，可以分成三大部分。然后第一大块就是三大论述啊、喔。第一大块是呃，希腊时代的提议论，就是你的身体里面的有充满着各种不同的提议。假如这个提议呢平衡的话，那你就是一个会是一个正常的心智。啊，如果你不平衡、你失衡的话，那你就会疯狂。那到了第二段时期，就是中古世纪的灵魂论哦。那这个东西它就是跟神学连在一起了，那就是你内在灵魂的一个问题。那到了启蒙时代以后，我们都知道启启蒙时代开始就会有什么笛卡尔啊、我思故在啊、康德啊、理性主体啊等等的这种的说法，所以开始出现了呃，身体跟心智这这件事情必须要分开去思考的一个阶段。那这个阶段既然假设你的。人是一个心智上是理性的主体，好了。那如果你出了问题，你变成一个疯癫的人，一个疯子，有犹豫，或者是你没有办法做些什么事的话，那就一定是你的身体出了问题嘛。所以就开始，呃，因为有现代医学出现，然后慢慢的科学革命出现这样子，然后那开始就把身体变成是呃渴望去治疗的对象，这些心智。不正常的人就被社会驱隔开来，因为你是身体有问题嘛，所以他就被驱隔开来，可能在医院或者是精神病院这样。那驱隔开来之后呢，他就揭揭示一件事情，就是代表说你是你是扰乱正常社会秩序在运作的人。那在那一个资本主义刚萌芽的时候，呃，不要讲资本主义，在那一个呃工业革命刚开始的时候，开始有中产阶级的时候，所以那个时候呢。呃，工作的伦理跟工作的价值变成是一个很重要的核心，所以当你的身体没有办法工作的时候，你就会被认为是一个没有办法支持正常社会运作的那个人。所以很有趣的是，嗯，好不是有趣，很可怕的是，呃，忧郁或心智或精神痛苦的人，这个人的个人的价值的判定就被。医学被精神科学，然后被呃工作伦理来介入到你的这个人的精神状态当中，所以我，我我们开始有一种手段哦、喔，就是希望可以把一个精神不不好的人，把它调整成一个可以可以正常运作的人，而这个正常运作就是正常的去工作，产生之后，嗯，所有我们对于这个呃精神科学或者是心理学。在人的身精神健康上面的一些看法，然后常常会拿工可不可以工作来当做是一个呃评断的标准，而这个标准呢，也常常被我们现代人拿来检视自己嘛。就是我们常常会看说，哎、欸，自己到底是不是忧郁到不能够做任何事，或者是厌世到不能够做,做任何工作，然后或者是在做你呃身身心状态不好的时候，是否要放弃你？可以工作，或者是你负负起责任工作这件事情，它变成是一个检视一个人自我存在的一种一个手段或方式，这样。那所以我，我我觉反过来想，我就觉得啊，那厌世的态度可能就变成是这个时代的人，或者是某每个时代的人，他在因为由于而面临这一种压力的来这种社会压力给你的前置的时候的一种。反应的策略，或者是一种逃避的手段，这样子。那在这边就不得不提到，就是呃，工业革命跟二次世界大战的前后的时候呢，我们出现了一个很很重要的厌世思潮啊，悲观主义的思潮。呃，因为这个是很巨大的现代社会跟资本主义对人类社会的一种冲击，包含战争，包含呃资本主义本身，包含人类的现代发展。就出现了一个呃存在主义这个这个思潮，有一个很有名的哲学家叫做沙特。那沙特呢，他就就提出了他的存在主义看法，就是呃存在先于本质嘛。那我记得以前我是报文系的，那我们那时候要修法国文学史啊等等这些东西，我们就会一定会读到沙特的作品。那那时候我们读了一个作品叫做《呕吐》。那呕吐这个作品呢，其实它里面的主角就是，嗯，每天过着一个很重复无聊的现代生活，然后因为他过着重复无聊的现代生活，然后他可能没有什么感觉。那突然有一天，他发现他的生活是如此无聊，并且他好想，似乎有一个自由的选择的能力，想要去做出什么选择的时候，他便感受到一种想要呕吐的感觉，而这个呕吐的痛苦感。反而让他意识到自己存 在， 他意识到他自己因为这个精神的痛 苦， 因为这个生理的反应而证实了他活 在， 正是活在这个无意义的世界当中。这个作品那时候对我引起很大的想 法， 因为我就觉得 啊， 真的是这样 子， 我们的日常生活世界为什么会常常是如此感受到百般无 聊， 然后不断的重 复？ 那我很想要去选择什么，或很想要去控制什么，可是呢，可能可能我不敢选择，或者是我无力选择，所以总是会感到一种无力感。他另外有一个也是很有名的剧本，叫做呃呃他人及地狱，就是他一个很有名的说法。我记得那个时候我们上那个林春敏的绘画课的时候，我们还有我跟我的同学们还就是。演了这个《他人及地域的小小的短剧哦，那有一个深深感受到、嗯、不舒服的感受，像二之华一样，呃那种那种嗯没有办法面对城市发展带给他的一种巨大的忧郁感或痛苦感，所以他就把它画成文字内心独白的写出来。然后另外有一个也是蛮有名的跟忧郁相关的、就是，就是那风沙撒空，就是。沙冈，那他写了一个叫做《日安忧郁》。虽然说《日安忧郁》里面描写的是一个很像是很就是一个女孩，然后就是很享乐主义啊，她就是每天过很爽的生活，因为她是中产阶级，然后家里还蛮有钱，过着富裕的生活，然后每天就这样抒发自己的情感，然后写一些废话这样。可是其实你看到的是他那些文字或者是那个描述背后的那种无意义。其实他最后最后感受到的是。尽管我每天过得这么爽，可是我却感受到我的生活是如此的匮乏跟没有意义，没有意义。呃，这些作品其实都反映出了，呃，现在世现代世界从现代性发生以来到当代世界的一种，嗯，无力感、无意义跟厌世，还有消极主义跟悲观主义的这种感受。嗯、而这些作品呢，就再再的指出了忧郁这个情感或情绪是一种。政治性的，就是它是被表达到你的生活的实际上面的拉扯状态中。所以呢，嗯，我们就先不说掩饰好了，我们就先讲忧郁。呃，忧郁在嗯现在的文化研究里面有一个叫情感转向，它是一个很重要的主题，就是人们会，我们会把学者们会把。忧郁政治 化， 就像刚刚的上述作 品， 他们把自己的情感跟社会连接在一 起， 然后去探索 说， 到底为什么他们会身处在这样的厌厌世的气氛当中。所 以， 这种忧郁情 感， 如果把它政治化的 话， 它其实会反映出来的就是。呃，一些社会跟个人的状态，比如说个人主义的趋势在晚近的发展当中，深深的被镶嵌在很多复杂的个人抉择啊，你面对自己的身体健康啊，然后你面对社会制度你面无力感啊，然后还有一些医疗的知识啊，工工作要怎么办的，工作伦理之间，那在这样子。的环境当中，我们呃突然深深的感受到呕吐、胃痛，对不对？胃管，或者是你觉得精神自律神经失调等等这些东西，或心情上或生理上，那很有趣、很很可怕，或是很令人觉得担心、担忧的是，呃，这些忧虑、忧忧虑之处，或者是精神痛苦之处，为什么要写这些作品？为什么要政治化？因为这些东西它正好就是。要让我们去面对自己的那些地方，我们痛苦，所以我们才去看，就像沙特说的呕吐一样。所以呢，学者他们就去讨论了一下这个忧郁的政治，它大致上可以分成呃四个类型，就是去当我们目前去讨论忧郁这件事情的有四个类型。第一个呢，是一般的心理学解释，就是把忧郁当成是一种个人的疾病，它个人化的疾病。那可能是脑的问题啊，可能是心智的问题。那第二种呢是比较激进的呃社会心理学的解释，或者是我们叫强的社会建构论，就他认为说人的忧郁必定都是来自于整个社会对社会制度结构对人个人的一种一种不公平或压抑，所以我们才会产生忧郁。那另外一个呢叫做弗洛伊德的马克思主义。这个弗洛伊德的马克思主义呢，他还是他还是承认说，人是有一个像弗洛伊德讲的潜意识的,的深层结构，而这个深层结构呢，会被外在社会环境的这种条件啊、结制度啊所规约。这样，所以我们的痛苦，我们内心的痛苦的深层的这种结构性的痛苦，其实是来自于这个跟外在的社会环境做连接，然后承接那个弗洛伊德马克思主义跟强的社会。建构论的，还有前面那个心理学解释，最后有一种就是融合在一起的第四种，叫做弱的社会建构论哦。其实它就是，它一方面就是承认，就是个人心里有一种无意识的生成结构，它有隐含着我们人的生命史里面所发生的所有的事情，但同时它也包含着这些呃人实际上面的生理心理的状态，在这个呃社会的情境中，我们所感觉出来的那些痛苦。所以它同时包含了，它是一个复杂又深层的一个解释的模型，那它同时包含了个人生理状态、身心状态，跟包含了社会结构给个人的一种前置或者是呃刺激，然后也包含了就是个人的人在这两者之间，他不断的去反思、去踌躇的一个处境。这样，那我看了一个何春瑞写的书啊，叫做《民困踌存》。愁城，民困愁城。他引用了一个学者叫做 Lash 的观点，哦，那个 Lash 的观点就是民困愁城，叫做 People in Trouble。呃，这个这个观点其实就是刚刚讲的那个弱的社会建构论啊，就是这个说法就是，其实一个人啊，他并不只是呃在心理面上有心理的情绪，他也同时是客观上处在一个 Trouble 的具体的。情境当中，所以这个中文字哦、喔，就是何尊蕊他这个老师他翻得很有趣，就是“民困愁城”，就是“民”呢就是 people 嘛，就是我们每一个人的身体跟心灵状态。这个 “people in trouble” 的这种这种状态，其实就包含同时包含了弗洛伊德在心理学上面、精神分析上面提到的这种焦虑，或者是忧愁，或者是呃忧郁的这种愁感这样子，然后再加上。呃、很实际上具体的社会景境，就是马克思的那种被困在社会制度中的情的具体的样貌。所以，民困愁城，它同时就是结合了就是心理心理情绪跟社会现实的两方面的探讨，然后来去描绘一个人他如何处在这个忧郁的感受当中。所以呢，这个民困愁城的这个说法，其实还还蛮适合东西我们现在当代的这个。呃，社会情境，然后还有描述我们现在普遍人的身心状态，我觉得他是、呃、还蛮好的一个观点。这样，那这本书里面其实有一个观点，其实跟刚刚那个所谓的启蒙时代开始的这种主体论相关，就是人是一个理性主体，所以呢，不正常人就要被排除掉，然后正常人要维持那个社会运作这件事情相关。在在这个现启蒙时代以后的这个现代社会发展下，我们被我们的社会跟人被要求就是朝向一个理性计算啊，利益要最大化，要最大效率，要合理的情境下去发展。然后，嗯，并且我们发展出现在这个民主现代资本主义社会这样。那我们看起来好像解放了很多自我，可是事实上它里面其实还是包含了非常多的负面情绪挥之不去哦、喔。虽然一方面我们。在现代的发展下，我们越来越不受到传统的束缚，然后拥有更多的机会，然后我们可以做更多好像很自由的选择。可是相反而言，在现代社会的发展下，我们丧失了很很多嗯传统的那个依附传统的安全感。所以当社会变动的越快速，我们觉得好像发展的越自由、越民主、越理性、越合理。那我们我们。相反的，我们在这个解放出自由理性的这个过程当中，我们又会感觉到，我们在做了很多选择的时候，觉得非常的疲惫，非常的焦虑。呃，就像刚刚那个沙特提到的那种呕吐的感受，因为你你在无意义的世界中，然后你你进你必须要自己进行抉择，所以你。你才觉得很焦虑。你一方面解放自我，可是你一方面又觉得焦虑。这个民困愁民困愁成的观点，其实解释了现在当代人的心智、心灵跟社会共处的一个情况。所以，我们个人的情感啊，跟情绪的这种痛苦状态，就会跟资本主义社会或现代社会的环境一起。共同的劳动者运作着，这样我、oh, 很讨厌一些话，比如说像是什么在压力中成长啊，离开你的舒适圈啊，我、oh, 我觉得这些话听起来都好像很注重表现效能啊，要很积极啊，要生产出很多东西啊。那那个感觉就像是你在你很鼓励你在生活中感受到非常的忙碌，然后焦躁过动的这种氛围，然后而这个氛围好像是。很鼓励你去达成这样子的,的目标跟想象，而这个东西其实某个程度上也是现代主义或者是也是资本主义期待你要形成的一个模样嘛。那在你很过动很、很很嗨的情况下那，那一定会反弹嘛。当你出现那种忧郁，然后你无法做什么事、你不能动的时候，你就会被视为是缺乏产能或者是不负责任，所以。人的身体、人的心智就在这个资本主义体制下，就是互动拉扯下，我们产生的一个精神痛苦的感受。我们我们的身体本身就是那一个力量交汇被交汇之处。那我觉得现在的这种身体处处于这种力量被交汇之处，然后现在这种觉得处于你一下很嗨，一下又犹豫、很荡的这种情感的劳动。可能是工作上，但是你你的情感也是跟着这个资本主义或者这个制度在劳动的这种感受，极端感受，某个程度上，在这个当代社会其实是时常时常是普遍现象，它是并存的。你可能常常在这两者之间交杂，因为你必须要在这个工作环境中去达到呃我们这个社会中所要求你想要的、想要变成的那个样子，那你就会常常在这个里面反反复复，然后。展现出这些情忧郁的感受跟或者是厌世的态度。好，讲的好像有点难。总之呢，它就是在启蒙理性启蒙之后，我们对于个体有一些要求，因为我们觉得我们很自由，我觉得我们觉得我们要很理性、很良好、很合理，所以呢，我们就会期待呃，你有一个好的自我表达、好的自我品牌，或者是需要有一个正向思考。你展现你是一个自由、解放，然后很符合现实的个体或个体化过程这样子。可是，其实你很自由，你很现实，但同时其实也代表说你的选择够很多嘛。然后也代表说你被这个理性和跟合理所牵制，你、你、你被他套牢了，你没有办法不理性，你没有办法情绪化，你被要求必须要正向表达。所以，其实我们在我们很像很。自由，或是很像很自主的这个环情、身心情境当中，呃，社会环境当中，其实是充满着呃负面跟正面情感的不同的这种两种情感的交杂。就像刚刚讲的，就是你很过动，或者是你很焦躁的，呃，你很焦过焦躁，或者是你很那个忧郁的这两种情绪交杂。那他最反最常反应，最常反映的就是反映到就是跟工作这件事连接在一起嘛，因为。嗯，你你人要活着，你就必须要要去工作，你要获取资源，你才有办法拥有资源而活下去。所以呢，他你的身心状态跟你跟社会相处的状态，自然而然就会嗯被展现到这个工工作这件事情上，劳动这件事情上面。那当然跟前面讲那个启蒙时代工业革命的那些工作伦理结合在一起的这种精神观点，其实是当然也有关系了。那所以就是我们。我们现代我们会，我们很常、很习惯，就是用工作或劳动的这个实实践或做法实施，你可不可以工作这件事情来去评价你是否有在追求你的自由，或是你是否有在追求你的呃生命。我最近自己的朋友的一个好朋友，就是他陷入到一个犹豫的前进中，那这个犹豫可能。可能已经有到忧郁症，就是有到病的情情况这样。那我觉得最后没有的事情是，所有的人，包含公司的人，包含他自己，大家在焦虑的事情，并不是，当然也会对身体感受到焦虑，或者是对这个病症感到焦虑。可是包含的医生也是，就是大家很在意的事情，或是拿来评断的事情是，那你可不可以回去工作？那你有没有办法工作？你可以工作到什么时候？那他自己会用工作来衡量，我今天有没有办法上班？我今天要要不要请假？所以，呃，我觉得很荒谬，就是工工作变成，或是你去劳动要获得事情，变成是你评价自己，或是你诊断自己的心智状态，或是痛苦状态，或是承受的状态的一个衡量的标准。那这个标准就是就是为了什么？就是为了不。害怕没有办法符合正常，或是害怕没有办法去跟别人竞争而获得成功。这些忧郁的人，他们害怕失业，害怕工作能力被削弱，害怕嗯、呃、社会地位下降，害怕因为这样而被当作是失去自由、失去自主的权利。呃，这个东西就是跟资本主义社会连接在一起的一种精神状态跟频端。尽管我们都知道说。这个问题就不不只是自己心理的问题，这个问题有可能是也有很大一部分是制度性的问题，有可能是工作没有办法配合的问题，也有可能是主管的问题，也有可能是呃公司制度它没有办法很安全的拖好你这个工作者的问题。可是我们最终最终会把它归因到一个我们自己会习惯的把它归因到自己的痛苦身上，那是呃或或者是我们会呃。试着压抑自己的痛苦，或担心害怕自己的痛苦会不会影响到自己在这个劳动上面的表现，或者是地位、社会地位上面的判断。好，从上面的讨论来看，我们可以看到，其实从启蒙时代以来，我觉得这个社会情感整体而言是一种对于个人而言是一种犹豫的展现，就是我们在这个理性化的过程中，我们、呃、很多事情都感受到很两难，我们期待解放。然后我们又被囚禁，所以我们在这种正反正负的情绪当中，有一个社会学教授叫做叶启正，我以前上过他的很一些课，这样他提提出他跟他沿用 Bowman 的爱恨交织，提出他的中文的说法叫做正负情绪。他觉得我们在后来的现代社会当中，其实一直处于这样子的情境中。呃，从刚刚的那那个呃忧郁症的朋友，或者是我们对于厌世的表现。都可以看得出来，其实就就是就是这样嘛。因为我们一路走来，我们都要痛苦地自己做出决定，因为我们在这样子的体制当下。那所以这样子一直走走到后现代，就延伸出来一个很吊诡的风格或态生活态度，就是就是厌世这件事情，或者是我们讲说，呃，最近当现在比较流行的这种生活态度，就是厌世，跟以前那种自杀的厌世不太一样。那。这个这个厌世的态度，就是很后现代嘛，它很矛盾哦，他又很吊诡，它就是要认真又不认真。那这种生活风格或处事态度，其实它就是试图想要去消解掉前面的那种现代社会带给我们的抉择上面的自由抉择上面的困境。我们让意义选失，就是让他用我们自己的厌世态度，让生活意义消失，然后只要它消失，那我们就可以。我们就可以过得好好的，对，因为我们不用很认真面对它，所以就有厌世的情这种生活风格或态度出现。这听起来很像那个那个法国哲学家德勒兹讲说啊，当代社会资本主义社会后来发展出来，就会形成一种精神分裂，觉得他既这样子又那样的一种，又既悲又喜，既认真又不认真的一种分裂的状态。嗯，那我觉得。这个状态在现在的数位时代、哦，嗯，会变得更加的剧烈、哦。因为，在数数位社群的这个虚拟的网络当中，我们跟他人的接触的的频率又更高。我们我们的周遭多了更多人，我们的社会加叠了一个虚拟社会上去，所以，我们变得是一个很密集的人我关系的一个存在的环境。就像前面讲他人他人即地狱一样，我们渴望召唤这个公共投入到公共的生活当,的生活當中的议题当中，但是我们又想要保持自己的自由，这样子，所以就这样在这样子的加权的作用下，就是那种积极正向的形象治理，就变成是一个表现出我是一个好的个体，我我是一个健康、正常、成功、有好的个体化的人的。的这个人的一个重要的表现，所以你可以看到，就是嗯，好，就是我我常常在看到，就是无论是广告也好，或者是现在在讨论，呃，或者是现在的社群媒体上面也好，就是你可以看到非常多那种积极正向的那种形象建构啊、表达啊，或者是自我品牌的设立呀、啊，呃，我觉得在某种程度上都是来自于大家对于社会评价。就是会被会低下的那种危机感，所以才展现出来说我必须要表达出我是一个良好的个体化过程的,的这种态度。那有很多的课程其实也都是在贩卖这件事嘛，比如说心智教练啊，比如说某一些读书会啊，比如说某一些健康食品啊，其实也在在都指出的，呃，这个现代社会对我们个体是一个好的个体的一个要求。但是讽刺的是呢，就是根据英国公共卫生呃卫生皇家协会在二零一七年的的调查，就是他发现，就是对社群媒体的使用，就是对心理其实会造成负面作用，其中又有 Instagram 就是为最最最有最有负面效效用的这样，因为 Instagram 上面就是。比较多青少年嘛，他们在发展的过程当中，然后呢，里面会有很多，因为它自带那个自拍跟滤镜，所以自拍跟滤镜它加重了自恋的形象，然后加上滤镜它有美化的效果，然后它又是一个视觉呈现的方式，所以呢，它很直接的展现出，呃，每一个人他表现试图表现自己是很美好生活的那个面向，可是就是这种。就是这种表现美好的生活面向，他可能给别人压力，也给他自己压力。所以呢，我们有很多人在使用 Instagram 的时候，他就产生了这种对不良的、不舒服的感受跟焦虑的负面情绪或情感。那哦，所以难怪后来就是大家会很喜欢使用现实动态。虽然我是一个不会用现实动态的老人，这样不太会用，最近在学习。因为现实动态它。如果大家有去观察现实动态跟那个墙面的比的差异的话，就是墙面的墙面就是会贴一些比较正式的文章，或者是你觉得它可以永久留存、会被别人看到的那些正向文章，或者是呃表达照片或情境。可是现实动态，因为它有限制时间嘛，它有一个呃自动删除的功能，所以呃现实动态就会里面的东西就会比较。real 就比较真实，好、哦，就比较不像是拿来形象塑造的，比较像是拿来抒发一些日常的 murmur， 或者是随便乱乱弄一些你你现在正在想什么的那个感受。所以某个程度上，现实动态它表现出来的反而是那个比较轻松啊，有时效性的那种琐碎的的事情，可能比较接近你自己想要表达的事情。哦，所以运用那个现实动态，它可能有一种。自动删文，或者是自就剖文跟删文的这种呃剖文策略，呃，可以让我们是试图去调试我们在社群媒体上面的这种正负正反两极情绪的的这个功能。我们可能同时又想要在上面塑造我们的自我形象，但我们又想要偶尔抒发一下那个逃避一下自我，这样逃避一下大家的这种那个忧郁的情绪。现实动态的使用搞不好。就是某个程度让它让让我们实现了这件事情。当然，你直接破文或贴文也是可以。我们最终停在社群媒体好了，这样。我觉得社群媒体就是我们在社群媒体里面，就是其实如果你仔细的感受一下自己在里面的情绪的话，你可以发现我啦，我自己就是我在里面忽悲忽喜，我会有时候很。执着于自己的自恋感受，但很有有时候呢，看到别人我会觉得很好笑，或是留意到一些东西。可是有时候我又会觉得很生气或很难过，因为看到别人的开心，我就觉得不开心。这样，所以我在这个社群媒体的情感的流中，就是一直呼悲呼吸。这样。那这个环境，我可以在里面打造一个理想的自我，好像我我很很懂我自己，我好像过得很好，然后我好像可以做一个很好的自我控制。可是。如果我这个自我控制，或者是我面对大家的的 po 文，我我没有办法控制好的话，我就会觉得非常的挫败，我会觉得这个世界非常的邪恶之类的，我就会产生一个很强烈的厌世的情忧跟忧郁的情绪。所以我就觉得，在这个社群媒体的这种情感跟情绪的流动当中，哇，真的是变化莫测。那我们在里面自处或跟别人共处，真的是必须要非常的。小心一点点，才会让自己比较嗯，就是舒服的、舒服自在。所以我自己就在想啊，就是刚刚讲到那么多，就是从忧郁的这种历史因素，一直到现代资本主义社会里面的的,的人所带给自己个体化的一种正反情绪的压力，或者是表表现，到数位时数位媒体当中，我们企图展现自我，跟我们逃避别人或逃避自我的一个。一个表达，这这个都是在刚刚我们提到那个叶吉正老师的那种爱恨交织、正负情愫交融的这个这个情境当中，好，好像非常的剧烈。这样子就是这个当代社会就是这个样子。所以呢，其实我我刚刚就在想啊，就是我今天聊这一集有点像是一种自我疗愈这样。我刚刚就在想说，厌世搞不好是一种最好最安全在当代的存在方式。我记得那个叶叶启正老师，他在呃爱恨呃在那个爱情的正常性混乱，就是贝克的一本书当中，他有提到说，就如果我们可以就是进出这个个人跟社会、个体跟集体之间的爱恨交织、正反情绪，所以我们可以在里面很能够抒发的很好，很能够在里面处得很自在的话，那无入而不自得的话，那就是一个就是很厉害的、很好的处世的修养。所以，呃……叶启正老师，他后来就一直有在谈修养这件事情，就是一边放下自我感，感同身受，感受别人的感受，然后另外另外一方面呢，就是呃，你需要坚定的、镇定的跟这个世间的悲欢离合，然后好的跟坏的保持一个距离，然后我们就在这个出世跟入世之间一起验世，然后就是就可以无入而不自得。就是你可以很出世，你也可以很入世，然后它并不是一个二元的嘛，它就是一个游戏的心态。或许搞不好厌世的状态、厌世的哲学就是这种修养，嗯，也许吧。就是我我最后帮自己的厌世下这个定义，让自己可以好过一点。也许厌世是一种生活态度，它是一个可以协助我们好好的活在这个世界上的一种，呃。生存方式。好，今天的伪学术认真听就谈了犹豫跟厌世这两种情感跟呃情绪跟态度，然后试着用社会学或文化研究的角度来去解析这两者在从以前到现在的发展的状况状况跟它所代表的呃背后的理论意涵。这样，那无论是对我的朋友们也好，或对我自己也好，我都觉得。可以有一些还蛮好的想想法或者是启发吧。那希望对大家也有一些想法。那如果大家对于厌世跟忧郁有什么观点的话，也可以跟我说，然后给我一些新的看法。因为我自己最近在是有点厌世了，这样。好 ，OK， 那我们的伪学术认真听就到这边喽。那之后如果还有什么有趣的议题，再跟大家聊一聊。拜拜。二人级地狱的这个小短剧，就是也也是一样在谈，就是存在先于本质。我们人的生活存在，你生下来你就必须要去面临你周遭所有的生活条件，而这个生活条件里面就还包含了其他的人与人与你的关系，而这个关系跟共处跟竞争本身就是一个让你觉得无比厌世的一个荒谬感受。这样说，为什么我一定要跟这些人产生关联性？为什么我一定要在这样子的？世界的生活关系中生活着，可是你无无法回避，所以你就必须承认或挣脱。所以那个沙特这个存在主义的思考，其实影响到后来蛮多后现代的厌世的想法。当然还有什么尼采什么之类的。那我自己比较熟悉的就是沙特。那当然还有很多其他的跟厌世相关的作品啊，比如说像是。呃，有一个诗人叫德波特莱波特莱尔的《巴黎忧郁》，虽然他是现代主义啊，但他也是看到这个巴黎城市的现代发展之后，他对巴黎这个现代城市。